0: Witajcie, kochani prawi. Wykolejenie się pociągu przewożącego toksyczne materiały szokowało amerykańską opinię publiczną. Pojawiają się też pytania, czy może władze ukrywają prawdziwą skalę katastrofy. O tym wszystkim dzisiaj, a to są Kroniki Szalonej Ameryki. O. Okej! Okay. Witajcie po raz kolejny na kanale. Czy ktoś się zorientuje, że coś jest trochę tutaj inaczej? Nie będę mówił co, bo tak nie wolno, ale może zauważycie, że coś się zmieniło. Taką mam przynajmniej nadzieję. Pracuję nad tym, żeby ten kanał był lepszy, żeby jakość tych nagrań była lepsza. Jeszcze daleka droga przede mną o tym sobie zdaję. Są pewne eksperymenty prowadzone. Wszystko jest inaczej, ale jednocześnie jest tak samo. Suki szczekają, sąsiad wierci. Nad Ameryką Noinu luft Luftballons, wszyscy się zastanawiają, czy to tak jak w filmie Independence Day, że na początku zestrzeliwujemy prawda, dwa małe statki powietrzne kosmitów, wszyscy się cieszą, a to się okazuje, że to są tylko te małe szczeniaczki, które wyszły z tej wielkiej dżamby, która zniszczy całą ziemię. Tak może być, tak może być moim zdaniem. No i oczywiście chmura toksy... Cóż jest bardziej symbolicznego, oprócz niezidentyfikowanych obiektów powietrznych, niech toksyczna chmura. Ostatnio, na podstawie powieści, bardzo ciekawy zresztą, Rona DeLillo, White Noise, powstał film. Nie wiem, kto jest reżyserem, ale i głównym e, aktorem, który tam gra, jest Adam Driver. Można to obejrzeć chyba na Netflix. Gdzieś to oglądałem w każdym razie. I scenariusz tego filmu jest dokładnie taki, jak scenariusz tej katastrofy. Wykoleja się pociąg, wydobywa się toksyczna chmura. Niebo pokrywa się czerwienią i obywatele jakiegoś małego, środkowo-zachodniego miasteczka są zmuszeni do ewakuacji, w tym profesor, który się zajmuje hitleryzmem w tej książce i filmie, historią Adolfa Hitlera. Film jest nie tylko o tym, ale też o jakby refleksji na temat ludzkiej skończoności, śmiertelności ludzkiej. Główny bohater wydaje mu się, że miał ekspozycję do tej względem tej toksycznej chmury, która jest zagadką. Nie wiadomo jaka ekspozycja powoduje śmierć i tak dalej. I przez cały film rozważa kwestię właśnie swojego odejścia z tego łezpadołu razem ze swoją żoną, która też ma do życia dosyć filozoficzne nastawienie. Ale ten film, zresztą... Jakby połączenie pomiędzy jakby rzeczywistością a narracją literacko-filmową jest tak bliskie, że nawet przeczytałem w jednych z tych raportów medialnych, że jedna, jedna z tych osób z East Palestine, z tego miasteczka w Ohio, gdzie wykoleił się ten pociąg, by, która była zmuszona się ewakuować w konsekwencji tej katastrofy, była statystą podczas nagrywania tego filmu White Noise, o którym mówimy. Ale to też pokazuje tajemniczość tej całej, dlaczego ona tak przykuwa uwagę opinii publicznej, prawda? Mamy tutaj właśnie efekt, że niebo nagle jest, pokrywa się czymś, co jest tajemnicze, czy to spowoduje nas, nas wszystkich śmieć, Szczególnie w amerykańskiej psyche, gdzie realne zagrożenia ja nie mówię, że to zagrożenie nie jest realne, ale gdzie takie zagrożenia realne są rzadkie, prawda? poza jakimiś właśnie katastrofami przemysłowymi i naturalnymi, wojny, prawda? to nie jest doświad, oprócz oczywiście wojen toczonych na wyjeździe, mówiąc potocznie, więc jakby takie... Taka przeświadczenie, że coś na nas czyha, a w dodatku jeszcze mamy do czynienia z jakimś być może spiskiem, z, z ukrywaniem przez rząd szczegółów na temat tego, co się wydarzyło, co zawsze jest oczywiście możliwe i do takich sytuacji w przeszłości dochodziło, ale, ale jest to coś, jest w tym wszystkim. Razem z tych balonach i w tej katastrofie tego obciągu jest coś bardzo bardzo amerykańskiego sposobie przeżywania tego wszystkiego, a to oczywiście jest projektowane na cały świat, bo my zaczynamy oczywiście od dłuższego czasu, od, od długiego czasu przeżywamy wiele wydarzeń, tak jakie przeżywają Amerykanie poprzez pryzmat amerykańskiej kultury i popkultury. Najpierw spróbujmy, od razu muszę zaznaczyć, miałem wielkie dylematy, czy się w ogóle tym zajmować, ponieważ ostateczne i najważniejsze odpowiedzi na te pytania, na, 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 najważniejsze odpowiedzi na najważniejsze pytania tak naprawdę są poza moim zasięgiem. Zresztą podobnie jak w tych słynnych już balonów, w których nie wiemy do końca, co to jest. Joe Biden ciągle się nie wypowiada. W internecie są nawet fejki, które pokazują Joe Bidena, który rzekomo mówi, że przygotujemy się na inwazję istot pozaziemskich. A jak żart polega na tym, że ludzie zidentyfikowali, że to jest fake, bo ten, ta sztuczna inteligencja, która wytworzyła głos Bidena, mówiła bez zająknięć i bez żadnego zacinania się. W każdym razie pociąg wykoleił się trzeciego Lutego wieczorem na wjeździe do mojej miejscowości East Palestine w Ohio. Ta miejscowość znajduje się pomiędzy, na granicy stanów Ohio i Pensylwanii. W sumie wykoleja się 38 wagonów, w składzie znajduje się 20 wagonów z niebezpiecznymi materiałami, w tym 11 z tych niebezpiecznych wagonów z niebezpiecznymi materiałami się wykoleja. Uszkodzona oś jest najprawdopodobniej przyczyną, znaczy w tej chwili już wiadomo, że była to. Na filmach e, takich z jakiegoś tam monitoringu widać, że ten pociąg przejechał 35 km z uszkodzoną osią w jednym e, z wagonów. W składzie e, znajdował się m.in. chlorek winylu i to jest ta substancja, która najczęściej, o której się najczęściej mówi, że jest bardzo niebezpieczna, bo jest rakotwórcza. Nie mylić, jak przekonałem się, czy ta, próbując zrozumieć chemię tego wszystkiego i jakby naukową stronę tego wszystkiego, że polichlorek winylu, które powstaje z chlorku winylu, jest mniej niebezpieczny, bo, bo chyba to jest po prostu PCV i znajduje się w większości plastiku, którego używamy. Natomiast to nie był polichlorek winylu, tylko chlorek winylu. E OSHA, czyli ta jakby taka, można powiedzieć, departament odpowiedzialny za bezpieczeństwo w pracy, i tak dalej. Ostatnio OSHA o OSHA było głośno, jak Biden chciał wydać ogólnonarodowy obowiązek, czy jak mówią Amerykanie, mandat e szczepionkowy ma takie normy, że ekspozycji, ekspozycja szkodliwa to jest jedna jednostka na milion w ciągu 8 ośmiogodzinnej zmiany. I wszyscy to powtarzają i mam wrażenie, że nie wiem, czy ktoś wie, co to znaczy. Ale ja wam też to powtarzam, ponieważ jesteśmy mediami i właśnie tym się zajmujemy w takich sytuacjach. Nie wiem, ile to jest, ile potrzeba, jak, nie wiem, jesteście w mieszkaniu to nie wiem, ile potrzeba wpuścić metrów sześciennych tego, e, tego chlorku winylu, żeby spełnić tą normę jednej jednostki na milion jednostek czegokolwiek. W każdym razie jest to substancja na pewno niebezpieczna, Dodatkowy problem polega na tym, że ten chlorek winylu ma temperaturę wrzenia 13 ,4, minus 13,4 stopnia Celsjusza, przewożony jest w formie e, ciekłej, więc to się staje w momencie, kiedy następuje wyciek, to się staje bardzo niestabilne, bo wydobywa się nie tylko ciecz, która dostaje się do wód gruntowych i ziemi, ale wydobywa się też tak naprawdę wrzący gaz, który, e, który oczywiście jest bardzo niebezpieczny, bo może dojść do jakiegoś wybuchu. To się zaczęło palić. Kolejne wagony były uszkadzane. 6 lutego dokonano kontrolowanego wycieku. Substancje toksyczne zostały skierowane do jakiegoś takiego wykopu, prawda, który został utworzony tam jakimiś takimi balonami itd. i podpalony. I spalono. To co jest jednym z takich najbardziej dyskusyjnych decyzji, że wszyscy mówią, dlaczego oni się chwalą tym, że to podpalili, skoro te wszystkie y, toksyczne substancje dostały się do powietrza, bo ten chlorek winylu reaguje, tworzy się jakiś tam kwas itd. itd. No i w internecie pojawią się, pojawiają się filmy, z chmurami unoszącymi się przez mile i mile w Ohio e, toksycznymi. One mają albo taki bliżej, jak są bliżej tego miejsca, to mają taki czerwonawy kolor, dalej już są to po prostu czarne chmury e, i nic dziwnego, że ludzie są tym przerażeni, bo jest to obrazek niezbyt e, optymistyczny, oczywiście. E, Jakie są reakcje, jakie są wątpliwości związane z całą tą sytuacją i dlaczego o niej jest tak głośno też? Bo trzeba to powiedzieć, że do tej pory stwierdzono, że zmarło, smarło, zginęło, zdechło, padło, śsnęło 3,5 tysiąca ryb. To są do tej pory potwierdzone ofiary katastrofy. Ludzie skarżą się na bóle głowy, na mdłości. Niektórzy mieszkańcy wrzucają do internetu filmiki z padniętymi martwymi zwierzętami domowymi. Natomiast prawdziwość tych, to znaczy jakby no, przy, związek przyczynowy pomiędzy tymi martwymi zwierzętami. Wątpię, żeby zwierzęta udawały, że są martwe oczywiście, bo to by wymagało od nich bardzo zaawansowanej gry aktorskiej. Chociaż może są takie, niektóre psy umieją takie sztuczki, ale to niepotrzebnie żartuję. W każdym razie no nie wiemy, czy to jest po prostu prawda. Do tej pory jest tak, jak wygląda. Ludzie narzekali w okolicy, że czuli odór, zapach spalonego tego, jak rozumiem, jakiegoś tam gazu i tak dalej. Ale problemy są takie. Służby na miejscu katastrofy nie miało początkowych, dokładnych informacji na temat tego, jakie toksyczne zawartość ma, mają te wagony. To jest problem Norfolk Southern Railway Company, która zarządzała tym składem. Tak. Ewakuowano ludzi w promieniu jednej mili od katastrofy. 6 lutego, czyli 3 dni po katastrofie, jak rozumiem to był chyba ten dzień, kiedy dokonali tego kontrolowanego spalenia, zwiększono ten obszar Niewiele, bo tam była jedna, to był to wtedy taki kwadrat mila na dwie mile, coś takiego. 8 lutego poinformowano mieszkańców, że mogą wrócić do domu. I to są kluczowe pytania, czy ten obszar nie był za mały, którego ewakuowano, czy nie za wcześnie pozwolono ludziom wrócić do domów. Tak? Ale nawet w momencie tej ewakuacji były też pewne takie wpadki, co pewnie się zdarza i zawsze trzeba się na to przygotować, że nie wszystko działa i to ból. nikt się nie spodziewa tego, chociaż procedury istnieją, to nikt nie jest gotowy pewnie do wykonywania ich w każdym momencie dnia codziennego. I przez pewien czas na przykład działała szkoła średnia, w której w ogóle skryli się mieszkańcy East Palestine e, i jakaś taka świetlica, to się nazywa Community Center, tak myślę, że można to przetłumaczyć na polski jako świetlica. No więc e, też niektórzy mieszkańcy mówią o tym, że były, e, był obowiązek ewakuacji, albo też obowiązek shelter in place, to jest trochę co innego, czyli zostań bezpiecznie, pozostań w domu, prawda? E, więc część mieszkańców została w domu, część mieszkańców nie chciała się ewakuować i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Więc są pytania o to. Są pytania o to, jak zarządzane są koleje. Na poziomie oczywiście, bo to są prywatne e, firmy. Niedawno mieliśmy groźbę strajku e, związków zawodowych pracowników kolei, którzy na przykład narzekają na to, e, że mają zbyt małą ilość pracowników, przez co są przemęczeni, przez co nie mogą wtedy, kiedy chcą korzystać z urlopów i tego różnego rodzaju tak zwane postulaty pracownicze się pojawiają, więc to może być następny temat, który przy tej okazji będzie poruszany. Następny temat, który jest też ciekawy, to są federalne regulacje dotyczące sposobu przewożenia toksycznych materiałów, gdzie można je przewozić, w jakich warunkach i tak dalej. Pete Buttigieg tutaj jest istotny, ponieważ Pete Buttigieg, nowa nadzieja sprzed przynajmniej czterech lat e, demokratów, e, guberde, e, przepraszam, e, burmistrz małego miasteczka w Indianie, tam to miasteczko ma chyba tysiąc mieszkańców, podobnie trochę, to East Palestine ma chyba cztery tysiące mieszkańców, ale on był kandydatem Joe Bidena w prawyborach, on jest homoseksualistą zdeklarowanym, wszyscy się nim zachwycali, i Biden go mianował właśnie sekretarzem transportu i mówiono, że to takie będzie spokojne miejsce, w którym on będzie mógł się przechować w oczekiwaniu, być może na kolejną kampanię prezydencką, a być może na jakieś inne wysokie stanowisko. No nie za bardzo mu to wychodzi to przechowywanie, już oczywiście tutaj był krytykowany za to, że bardzo długo się nie wypowiadał w tej sprawie. E Poza tym była bad rzecz też na początku administracji Bidena była taka z nim historia, że przez dwa miesiące był na urlopie tacierzyńskim. I tak nie do końca za bardzo, po pierwsze, nikt się nie zorientował i też potem ludzie się dziwili, że nie było informacji, że sekretarz transportu. A wiemy, że akurat w przypadku tych kon konsekwencji post-covidowych, na przykład zaburzeń e, w różnych liniach transportowych, e, no jak to się nazywa, łańcuchach dostaw, prawda, akurat sekretarz transportu miałby wiele do roboty. Były korki, takie wielkie, mega korki, na przykład w amerykańskich portach i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, Pete Buttigieg już się wypowiada, to oskarża administrację Trumpa o to, że miała, mm, no Ponosi do pewnego stopnia odpowiedzialność, bo rzeczywiście w 2018 roku Departament Transportu wycofał Trumpa regulacje, które nakazują, nakazywały składy kolejowe, które przewożą łatwopalne materiały, żeby miały specjalne zestawy hamulców w każdym wagonie i jak rozumiem się nie znam na tym, ale tak przeczytałem, że... Ten, e, m.in. celem tego systemu było to, żeby wagony się wszystkie zatrzymywały jednocześnie, co miało sprawić, że więcej z nich w przypadku jakiejś katastrofy lub ewentualnego wykolenia, więcej z nich pozostanie na torach. Tutaj wiemy, takiego systemu nie było i to nie zadziałało. No ale jest następna i tutaj już przechodzimy bardziej do tych różnych spekulacji, które się pojawiają na Twitterze. Po pierwsze... Czy ktoś ukrywa przed nami prawdę, tak? No rzeczywiście jak ktoś mógłby powiedzieć, że fakt, że ja dzisiaj jest 16, a ja mówię o rzeczy, która się wydarzyła trzeciego, to jest dowód na to, że media dopiero po pewnym czasie zajęły się tą sprawą, że ona była ukrywana. Takich tweetów, nikt o tym nie wie, ale wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych potężna katastrofa i tak dalej, i tak dalej. Można dwojako na to spojrzeć, albo, że to jest prawda, że ktoś przed nami to ukrywa, ale również można spojrzeć na to w ten sposób, że dlatego dopiero tyle o tym mówimy, właśnie ze względu na to, że się pojawiają takie spekulacje, że to było dużo większe niż w rzeczywistości i że należy o tym mówić, a ci, którzy o tym nie mówią, to ukrywają. Z... Ja nie mam odpowiedzi jednoznacznie na to pytanie, tylko chcę wam jakby zaprezentować te, te dwie. Szczególnie, że mówiąc szczerze, to nie jest tak, że media to ukrywały, tylko, nie wiem, no może w Polsce to nie zostało zauważone, artykuły prasowe z czwartego, z AP, z New York Timesa, ze wszystkich agencji, które no, na, na bieżąco opisują to, co się dzieje w Stanach. Sąsiad zaczyna nawalać, więc psy mogą zacząć czekać. Uspokójcie się, dzieci. Były i one opisywały krok po kroku to, co się tam działo, jakie decyzje podejmowały władze lokalne, co robiła ta firma, kiedy ewakuowano ludzi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale no, może, może to też jest tak, że ludzie, którzy się prezentują jako alternatywne źródła informacji, tacy, no nie chcę ich nazywać nawet jakimiś teoretykami spiskowymi, ale bardziej tacy populistyczni dostarczyciele newsów, potrzebują przedstawić wszystko to w ramach takiej narracji, że ja przedstawiam wam coś, czego nie dowiecie się znikąd. To często jest tak. Ja, ja tak samo mówiłem o tym, jak rozmawialiśmy o tym tak zwanym nowym twór, wielkim resecie, prawda, że tajny plan, który jest powszechnie ogłaszany przez samego Klausa Schwabasz w książce i można znaleźć wiele informacji na stronach Światowego Forum Ekonomicznego. Może, może to jest tak. Bo na przykład jest taka rzecz, która często ludzie czytają tylko nagłówek i im wydaje się, że to jest kolejny dowód na narrację, którą już mają w głowie. Na przykład, że podczas konferencji, że, że został e, aresztowany reporter, który chciał e, donosić o tej katastrofie, czy chciał, chciał mówić o tej katastrofie. I w domyśle, rozumiem, wszyscy, którzy czytają ten nagłówek, widziałem go wielokrotnie podawany, jest taki, że aresztowano reportera dlatego, że chciano ukryć prawdę. Sytuacja jest dziwna i trochę bardziej skomplikowana. To jest reporter News Nation. Wyglądała tak, że była konferencja prasowa zaplanowana na 8 lutego. Sam fakt, że ktoś już jest konferencja prasowa, to jakby pokazuje, że to nie jest jakaś wielka tajemnica, która była ukrywana. Czasem ludzie mogą sobie taką, taką, taką percepcję wyrobić. I wydarzyła się sytuacja, która jest, wydarza się, jak uczestniczyłem w wielu konferencjach prasowych, to wydarza się właściwie na, prawie na każdej albo bardzo często, czyli... Zgrzyt pomiędzy organizatorami a dziennikarzami. Organizatorzy ogłosili konferencję na trzecią, potem przesunęli ją na piątą, ale dziennikarze mają swoje różne zadania, na przykład muszą mieć wejścia do telewizji czy radia, dla którego pracują, jeśli pracują dla telewizji lub radia i on miał właśnie na piątą e, po południu zaplanowane wejście na żywo i przeprowadził to wejście na żywo w trakcie, w którym odbywała się ta konferencja. I, I to jest właściwie sytuacja normalna, że taki zgrzyt następuje. Dziwne jest natomiast to, że został aresztowany, ale został aresztowany za zakłócanie porządku publicznego co oczywiście może wkryć się w tym jakieś długie dno, ale moim zdaniem jest to po prostu zwykła głupota, ktoś się wkurzył, też nie wiem do końca w jakim miejscu, w jakiej bliskości do tej konferencji, czy to było tak, że, nie wiem, to było jakieś małe miejsce na przykład i nie słychać było tego, czy, czy, czy nakładały się te dwa głosy na siebie, trudno mi to powiedzieć, natomiast jakby podaję wam tylko szerszy kontekst tej sytuacji, to nie jest tak, że on gdzieś węszył w pobliżu i został przez jakiś panów, prawda, nie wiadomo z jakiej agencji, tak jak to często w filmach katastroficznych się pokazuje, że nagle się pojawiają ludzie, ludzie albo w garniturach, albo w tych tak zwanych hazmach sutach i, i wszystkich zamykają, prawda? E, więc, więc to twierdzenie, że temat był ukrywany jest bardzo takie mgliste i trudne do zweryfikowania, ale idźmy dalej. E, tak jak mówiłem o tych śmierciach, już mówiłem, że mamy 3,5 tysiąca ryb, e, ale idźmy dalej. E, jeżeli chodzi o monitorowanie tej sytuacji, jeśli chodzi o skalę zagrożenia Takiego dla ludzi. No to zajmuje się tym kilka agencji. Agencja odpowiedzialna za transport przeprowadza jakby jak doszło do samej katastrofy. Natomiast EPA, czyli Environmental Protection Agency, czyli Agencja Ochrony Środowiska, federalna zajmowa i też także Norfolk Southern, czyli sama ta linia kolejowa. Ale nie tylko, tak, czyli to nie jest tak, że sam sprawca katastrofy monitoruje potem powietrze. Oni po prostu jakby, jak rozumiem, chcieli się przypodobać trochę lokalnej społeczności, więc wy, wy kosztowali się na pewne środki zaradcze. Natomiast EPA prowadzi badania... Powietrza. I w 12 lutego jest podsumowanie takie, że nie wykryto żadnych substancji mogących być zagrożeniem dla społeczności, które mogłyby być powiązane z katastrofą od czasu ugaszenia ognia. Wcześniej, w wcześniejszych dniach też prowadzono takie jak rozumiem, też nie było wielkiego zagrożenia według EPA, prawda? E, za, pewne zanieczyszczenia wykryto w wodzie, ale Agencja Ochrony Środowiska Ohio zapewnia, że proces oczyszczania powinien je odfiltrować. Gubernator Mike Devine, tu jest republikaninem, warto o tym wspomnieć, zaleca picie wody, wody butelkowej, ale tylko przez jakby ekstra ostrożność, tak to można nazwać. Nie dlatego, że to jest niezbędne, ale że lepiej być, lepiej dmuchać na zimno, o tak to się mówi e, po polsku. No i teraz już na koniec co z tego wszystkiego wynika wagony zawierały 120 tysięcy galonów albo 450 tysięcy litrów mniej więcej chlorku winylu. Także były tam jakieś pochodne ropy, jakieś tam oleje do smarowania, to też wyciekło, więc to też jest jakieś tam dodatkowe skażenie, ale wszyscy mówią o tym chlorku winylu głównie. I teraz kluczowe pytanie, ja już słuchałem na, na YouTube gdzieś szukałem jakiejś rzeczy z jakimiś chemikami wywiadów. Kluczowe pytanie jest takie i proste dosyć. Jak to się szybko wszystko rozprasza? Jak trafia do rzeki? Rozumiem, że trafiło do rzeki, dlatego się ryby zatruły. No ale ile to jest te 3, 450 tysięcy litrów w całym rezerwuarze rzeki, tak? A jak to trafia do powietrza, tworząc tam jakiś chlorek w wodoru, coś tam, coś tam. To pytanie, ile... W w jakiej odległości to stężenie jest na tyle duże, żeby być szkodliwe dla człowieka? Więc to jest, to jest absolutnie kluczowe pytanie. Oczywiście jakby nikt z nas, ja tak samo, nie dziwi się mieszkańcom, że się zachowują tak, jak się zachowują. No bo jak się widzi toksyczną chmurę nad swoją głową, nad swoim unoszącą się nad naszym spokojnym miasteczkiem, to jakoś wydaje mi się, że no wiadomo, że nikt nie byłby w takiej sytuacji spokojny. Ale to no, jest jeszcze, ta, jeszcze taka interpretacja, tak? To znaczy, że jest taki pan, coś się nazywa Nick Drom, on na TikToku, tam macie link w e, materiałach do tego filmu, który mówi o, mniej więcej o tym, czym jest ten chlorek e, winylu, jak to wszystko działa i tak dalej. Ale na koniec tego swojego TikToka, w ogóle to trochę masakra, że podaje link do TikToka, ale trudno, mówi o tym, że jak się spojrzy na raporty, które są wykonywane po latach o katastrofach przemysłowych, to zwykle wychodzi z nich, że na początku rzeczywiście, szczególnie ta strona, która jest odpowiedzialna za wydarzenie się tej katastrofy, czyli w tym przypadku Norfolk, South Railway, North South, Southern Railway, 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 Maciek, e, Malezja. W każdym razie, że oni lekceważą e, skalę zagrożenia, agendy zwykle są w modusie takim, że uspokajają wszystkich, no potem okazuje się, że te szczególnie długofalowe efekty mogą być dużo poważniejsze. No i tak samo może być w tym przypadku. Wydaje się, że są tutaj dwa zagrożenia i wydaje się, że Żyjemy w takich czasach niezwykłego stresu, ja mam wrażenie, że, że to jest, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie podawanie informacji do opinii publicznej. I są tutaj dwa zagrożenia. Jedno zagrożenie jest oczywiście takie, że wszyscy widzą, są jakby dwie kategorie. Jedni są takimi, którzy są zwolennikami po teorii spiskowych, że rząd nastruje i tak dalej. Ale nawet nie wszyscy są zwolennikami teorii spiskowych, niektórzy są po prostu jakby a priori uważają, że należy mieć wątpliwości czy do, w sprawie czegokolwiek, co jest podawane. Nawet jeżeli publikują oficjalne wyniki badań, bo przeprowadzono, tam też jest kwestia, niektórzy zaczęli mówić, że ten gaz jest ciężki, więc on się osadza w, w, w piwnicach domów, ale EPA też prowadziło badania w piwnicach domów i nie stwierdziło zagrożenia i tak jak powiedziałem, 8 już lutego polecono ludziom, czy pozwolono ludziom na powrót em, do swoich domów. Tak? Eee, więc, więc taka nieufność wobec oficjalnych czynników czy władz jest czymś, co moim zdaniem powoduje drugie zagrożenie które też jest ciekawe, jak się przeczyta z tych oficjalnych mediów, no, tych bardziej, powiedzmy, liberalnych, ale też nieoficjalnych, bo też konserwatywne media coś tam starają się niby szukać drugiego dna, ale to też jest takie, bym powiedział, bardzo, e, bardzo ostrożne. Że właśnie jest ta ostrożność po stronie mediów, że one nagle zamiast zacząć zadawać pytania kluczowe w takiej sytuacji, jak to jest niebezpieczne, chcą uzyskać komunikat oficjalny, ponieważ powinni się wypowiedzieć eksperci, żeby wszyscy się uspokoili, przez co media bardziej nie myślą o prawdzie, tylko myślą o reakcji emocjonalnej, którą to wywoła. I te dwa zjawiska się napędzają, bo media nie chcą napędzać e, teorii spiskowych, ale przez to, że powtarzają tylko oficjalną narrację i nie zadają pytań, to sprawia, że te teorie spiskowe właśnie się napędzają. Bo którzy mówią, no oczywiście, że oni oficjalna wersja, nikt o tym nie mówi i tak dalej, i tak dalej. I, I to jest dziwna sytuacja. I to jest dosyć niepokojąca sytuacja. No ale ostatecznie też trzeba pamiętać o tym, że takie organizacje jak chociażby, Nie wiem, czy można porozumiewać, bo to jest z jednej strony federalna organizacja. Ona jest podat, po, 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 podległa rządowi federalnemu, tak jak EPA, w, to, WHO to jest trochę co innego. Ale w każdym razie, niezależnie od różnic między nimi, to nie są organizacje pozapolityczne. O tym się przekonaliśmy podczas pandemii. I COVID pokazał, jak może się zmienić linia i że one też myślą, i to też, też dla mnie był zawsze wielki problem, tak, że mówi się ludziom coś, co jest jakąś tam wersją prawdy, tak jak było, nie wiem, z maseczkami, prawda, że maseczki lepiej były złe, ale chodziło o to, że nie chodziło, że nie powiedziano ludziom nie kupujcie, bo to one są potrzebne dla lekarzy, bo wtedy by ludzie spanikowali, tak? I oczywiście można powiedzieć, no ale co powiedzieć w takiej sytuacji, jakby ludzie rzeczywiście spanikowali, by zabrakło ich dla lekarzy, coś tam, coś tam. Nie wiem, czy to w ogóle taka groźba była realna, ale takie było uzasadnienie w ich głowach. Potem się okazuje, że są wspaniałe, ale ludzie po pewnym czasie się orientują, że nie mówi im się tego, jakie coś jest, tylko... Żeby wywołać pewne zachowanie stadne, prawda? I dlatego jest, dlatego jest zwątpienie w te oficjalne e, komunikaty. No plus oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia, słynny tweet, który jest ciągle na ich oficjalnym koncie, że według chińskich źródeł ich e, wynika z tego, że SARS tam 19 nie przynosi SARS-CoV, tak to się nazywa, nie przynosi się z człowieka na człowieka, więc wszyscy możemy być spokojni. Więc, więc te, te agendy, które taki, na takie sytuacje kryzys, są powołane do tego, żeby na takie sytuacje kryzysowe odpowiadać, w tym przypadku łatwo przeszły z tego, a nic się nie dzieje, niczego nie odwołujmy i tak dalej, do drugiej skrajności, czyli odwołujemy wszystko, e, wszystko jest zakazane prawda i tak dalej i tak dalej i, i nawet jak nie jesteś, w grupie, nie jesteś w grupie ryzyka, to powinieneś wszystkie środki przedsięwiać po to, żeby nawet mechanizm ten, że, że wszyscy się chronią, nawet jak nie potrzebujesz, maseczki, to też powinien się odnosić, żeby inni widzieli, że to jest powszechne i bla, 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 bla. I to jest moim zdaniem duży problem. Oczywiście te dwie sytuacje są nieporównywalne, ale mam wrażenie, że społeczny odbiór tej katastrofy jest bardzo mocno, e, znaczy na, bardzo mocno na niego projektuje, brzydko to powiedziałem, ale nieważne, że bardzo wpływa na niego to, w jaki sposób te różne... E, bym powiedział, nitki zaufania pomiędzy instytucjami, pomiędzy mediami, pomiędzy ludźmi zostały pozrywane i jesteśmy trochę przez to w pewnym chaosie. Dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko. Zobaczymy się wkrótce i życzę wam, żeby nad waszymi głowami nie pojawiały się żadne toksyczne chmury. Do zobaczenia.